Dobrý den, posloucháte nebo sledujete další díl podcastu Lučka Nidermajera. Tentokrát z pražské kavárny Art of Alchemy. A mé pozvání přijal člověk, který bez nadsázky má pravděpodobně největší zásluhu na tom, že se v naší zemi dá žít a dýchat a že naše země se snaží o to, aby chránila přírodu, životní prostředí a také budoucnost naší planety. Tímto člověkem je profesor Bedřich Moldán. Pane profesore, vítám vás v našem podcastu. Děkuji za pozvání a děkuji za milá úvodní slova. Já myslím, že odpovídají realitě. Já bych chtěl využít toho, že vy jste byl první ministr životního prostředí v České republice. Byl jste člověk, který se zabýval, vystudoval jste chemii a zabýval jste se životním prostředím, jak životním prostředím, tak také prakticky tím jste se angažoval ve věci, jako je Trumpské hnutí, tuší Woodcraft, nebo jak se jmenovalo to společenství. A tak bych se s váma chtěl vlastně pobavit o tom, jak, kam jsme se za těch 35 let posunuli, co se nám povedlo a co se nám nepovedlo. Kdybyste to chtěl schrnout, je to úspěch, neúspěch, nebo jak, je to vůbec možné schrnout to, co jsme těch 35 let v téhle oblasti udělali? Tak já myslím, že rozhodně schrnout to, to jde a dá se říct, že celé to období těch 35 let se dá trochu rozdělit na několik takových fází. Když, jsme, když se nový režim začal uplatňovat v roce 89 a já jsem byl jmenován ministrem životního prostředí, což byla taková kuriozita, protože předtím žádné ministerstvo životního prostředí nebylo a vláda mě jmenovala nejdřív ministrem bez portfeje a řekli, tak my chceme udělat ministerstvo životního prostředí, ale musíte si vymyslet, jak to bude vypadat. A portfej nedostanete. <laughs> bylo to velmi hektická doba, protože tohle, co říkám, tak bylo 5. prosince 1989. A bylo představa, že to ministerstvo začne fungovat od 1. ledna 1990. Přičemž samozřejmě základ každého takového centrálního orgánu ministerstva a jiné je kompetenční zákon, takže bylo potřeba vypracovat novelu kompetenčního zákona, zcela radikální novelu v tomto smyslu, což se nám podařilo. Při té přijetosti se zrušili tři ministerstva a jedno vzniklo. A my jsme získali velmi širokou škálu kompetencí, takže celkem se ministerstvo velmi, velmi rychle rozběhlo. A je třeba říct, že ty, že ty kompetence založily velmi účený, dá se říct, takový skelet celé legislativy životního prostředí, který naštěstí platí dodnes. Říkám naštěstí proto, že o některé ty kompetence bohužel to ministerstvo velmi záhy přišlo. Určitě spoustu lidí poté říkalo, že tohle se nemělo stát, že jo? to asi jste někdy potom slyšel, ne? 
jak myslíte, nemělo stát? No, že spoustu lidí si myslelo, že, že ohled na životní prostředí příliš zkomplikuje ty změny, které v té ekonomice probíhaly. No, tak já myslím, že tohle to v té první fázi rozhodně neplatilo. V žádném případě. My jsme naopak měli velkou podporu veřejnosti a když říkám veřejnost, tak myslím třeba i politických orgánů, jako jsou jako je sněmovna a podobně. A bylo to způsobeno tím, že především tím, že lidé si uvědomovali, jak katastrofální stav životního prostředí u nás je. To, to jste mi právě teďka trošku nahrál, protože já jsem chtěl připomenout nový film Kara Strachoty, Chceme dýchat, který vlastně připomínal to, že před těmi dnes nejznámějšími protesty v Praze 17. listopadu 1989, které zahájily kolaps komunistického režimu, začaly sice menší, ale dobře viditelné protesty v Teplicích, které reagovaly na tom, že, že prostě to životní prostředí bylo k nežití. Vy jste to tehdy už sledoval jako člověk, který se zabýval životním prostředí. Byl jste velmi kompetentní chemik. Jak byste hodnotil ten stav, který tady byl v roce 89 a který teda zdědil do toho začátku nový režim? Tak byl opravdu velmi špatný, zejména v oblasti toho znečištění ovzduší, což se bylo nejhorší v těch pánevních okresech, to znamená s centrem někde v těch teplicích a most a duchcov a podobně. Takže to bylo opravdu mimořádně špatné a mimořádně pro lidi nebezpečné. Takže lidé to vnímali velmi úkorně. Jedna z věcí, které, která k tomu velmi pomohla, že já jsem taky dosti fungoval ještě před listopadem v rámci takového společenství, které se nazývalo ekologická sekce biologické společnosti při Česávě a jednoho dne nás pod dojmem našich seminářů, která, které byly velmi otevřené, tak nás oslovil člověk ze sekretariátu tehdejšího ministerského předsedy a vyžádal si otevřenou zprávu o stavu životního prostředí s tím, že bude, jaksi nebude zveřejněná, ale že to je prostě pro ten úzký okruh toho nejvyššího, nejvyššího vedení. A my jsme to teda udělali, jenomže samozřejmě se chybička trošku vloudila, takže okamžitě se to dostalo na západ. A vysílala to nakonec celá řada štvavých vysílaček z, z, na začátku samozřejmě se svobodnou Evropou. A jelikož to byla doba, kdy česká populace i slovenská populace samozřejmě v podstatě každý, každý tohle to poslouchal, takže prostě to vešlo ve známost. A... Či od toho se odvíjela na začátku ta silná společenská politická podpora. Přesně tak. Ale co jsme teda v té první fázi vlastně udělali? Jak rychle no, jsme se začali jsme, posouvat? Udělali jsme skutečně téměř neskutečný pokrok Protože třeba se řeknu příklad nečištění ovzduší. My jsme, my jsme začali, ta, celé to ministerstvo začalo pracovat 
velmi, velmi rychle a velmi intenzivně a naštěstí byli mezi námi velmi výborní právníci, kteří byli taky schopni formulovat všechny ty kompetence a připravit základní zákony, které, jak říkám, ještě platí do dneška. Řeknu takový příklad, zákon o znečištění ovzduší, který byl přijat, že jo, legislativní proces chvíli trvá, čili bylo to připraveno už teda v roce 90, ale od roku 92 to platí a platí dodnes mimochodem. A tam bylo stanoveno, že vypouštění škodlivin bude drasticky omezeno, byly prostě stanoveny velmi přísné limity. Ale byla tam stanovena takzvaná grace period, neboli tedy doba jakéhosi odkladu účinnosti té, toho zákona a ta byla stanovena na celých sedm let. A v průběhu těch sedmi let opravdu ty hlavní, hlavní znečišťovatele, tehdy příkladem je třeba ČES, který samozřejmě vlastnil a vlastní ty rozhodující zdroje, elektrárny, velké výtopny a podobně. A ten ČES okamžitě začal na tom pracovat, to je taky dáno samozřejmě tím, že tehdy bylo mimořádně osvícené vedení toho Česu, vedl to pan inžír Petr Karasa, to jako je člověk opravdu výjimečný. A oni v tom roce 90, já jsem řekl 92, ono to už bylo 91, ale prostě v tom roce 98, když jsme, když jsme zjišťovali, jaký ten stav je, tak jsme v podstatě k svému trošku i překvapení, ovšem velmi příjemnému, zjistili, že ty limity jsou dodržovány a že objem těch emisí klesl prakticky o nějakých 85, možná 90 Takže to znamená, že se tohle povedlo a povedlo se taky i mnoho dalších věcí, stabilizovala se ochrana přírody, zavedl se systém, systém odpadového hospodářství, vylepšily se, vylepšily se řeky a, a vůbec zdroje vody. Takže stalo se toho nejenom v tom smyslu, že tedy se položil takový ten teoretický základ, to znamená ty zákony, ale že se skutečně i fakticky toho hodně stalo. Ještě k tomu bych poznamenal, že je to samozřejmě otázka taky peněz, jestli na to ty peníze jsou. A tehdy dneska máme nejrůznější zdroje peněz, máme evropské zdroje a mnoho dalšího, ale tehdy nic takového nebylo. Takže to, jak prostě těch 40 miliard tehdejších prostě ten čes vykouzlil, to samo o sobě by asi stálo za, za rozbor, protože to je, to je podle mě vysloveně zázračná věc. Takže to se povedlo navzdory, tyhle ty, tahle ta opatření se provedla vlastně navzdory tomu, že, že těch peněz bylo málo, ale v průběhu těch prvních deseti let se zvýšilo celkové Cel, celkový objem investic, teď mluvím o investicích vysloveně v oblasti životního prostředí 
asi na 2,6 HDP, což je teda opravdu hodně. A když tady o tomhle mluvíte, tak to se bavíme jako o, řekněme, prvních deseti letech nebo ještě o kratším období? Těch prvních deset let bylo skutečně raketový, raketové zlepšení a včetně tedy té ochrany přírody a prakticky všech oblastí životního prostředí. Takže to jako, já si ještě k tomu ještě takovou malou poznámku. Já jsem byl v roce 1998 jmenován hlavním vyjednavačem o vstup do Evropské unie za rozsáhlou kapitolu životního prostředí a my jsme jezdili s mým výborným asistentem Honzou Dusíkem, jsme jezdili neustále do Bruselu, jezdili jsme na Votočku, měli jsme Frequent Flyer, takže to je vidět, že jsme tam byli v podstatě každou chvíli. A když jsme tak jako tam vyjednávali, tak jsme si všimli, že oni nás trošku, ti kolegové z toho DG Environment moc nevemou, neberou vážně, protože prostě co nám tyhle špinavci Evropy prostě budou tady něco vykládat. A my jsme připravili takovou barevnou brožurku, kterou jsme pak distribuovali dokonce na všechny velvyslanectví, který Česká republika má po světě, která se jmenuje Ten Years of Transition, čili prostě jsme zhodnotili těch deset prvních let. A opravdu, když si to člověk prohlídne, včetně těch map znečištění a map čistoty toků a všechny možné ty ty, ty statistické údaje, tak ten, ten výsledek byl skutečně spektakulární. Já bych jenom připomněl, možná k těm vašim různým mezinárodním angažmá se ještě dostaneme a připomněl bych, že pan Dusík byl klíčový vyjednavač našeho dnešního předsednictví, respektive toho posledního, ve kterém se podařilo České republice vyjednat zcela zásadní klimatické zákony. Ale já bych možná o těch deseti let udělal takový střih Protože vy jste tady mluvil o kvalitě vodních toků, mluvil jste tady o odpadovém hospodářství, o kvalitě vzduchu. A teďka, když se na to díváme perspektivou roku 2024, tak člověka nemůže nenapadnout, jestli jsme pak někde tak trošku neuvázli, protože jsme jedna z mála zemí, která neustále tvrdošíně vozí odpad na skládky. Víme, že jsme měli velký problém s fatálním znečištěním řeky Bečva, a vlastně se z mého pohledu nepodařilo nějak věrohodně zjistit, kde se stala ta chyba a jak zajistit, že se to nebude opakovat. A do té mozaiky bych dodal třeba to, že jedna z velkých elektráren, ta, která pravděpodobně produkuje největší množství jedovatých látek, nedávno získala výjimku na to, že může pokračovat v produkování nadlimitního množství látek, jako je rtuť. Takže skoro to naznačuje, jestli se pak ta dynamika nějak jako nezbrzdila. A teďka mluvím jenom o životním prostředí, k klimatu se dostaneme později. Jak to vnímáte? No tak já jsem už na začátku řekl, že to 35-leté období, které máme za sebou, lze tak nějak rozfázovat na různá, různé periody a zdůraznil jsem vlastně tu první do toho roku 1990, 
A poté skutečně nastal poměrně veliký zlom. Je to dáno mnoha, mnoha věcmi. Já bych se nechci kritizovat minulé vlády, ale prostě ať už to byl, ať už to byl Václav Klaus nebo, nebo Miloš Zeman, tak pro životní prostředí absolutně nebyl žádný smysl a naopak byla, jestli byl nějaký cíl a ať už explicitně vyjádřený nebo implicitní, tak to bylo v podstatě teda dohánění západu po všech stránkách. Ovšem nikoli po této. Což je zvláštní, že jsme to z toho byli schopni oddělit a mysleli jsme si, že ten západ rychleji doženeme tím, když budeme produkovat více škodlivin. No, to je právě bohužel to smutné a ještě, takže bych vůbec nevylučoval, že právě ty politické různé projevy, například explicitní Václava Klauze a mnohé mnohé další vedli k tomu, že lidé postupně velmi ztratili zájem o životní prostředí a ta, ta velká veřejná podpora, které jsme se těšili v tom roce 90 a dalších, tak se naprosto rozplynula a naopak taková retorika, která používá termínu ekoterorista a podobně, tady se, se velmi, velmi rozšířila. Takže je to nejenom tím, že ti vedoucí politikové tímhle způsobem se chovali, ale je to dáno i tím, že vlastně se byli jsme trošku v oblasti environmentální obětí svého úspěchu, protože lidé dospěli k závěru, že vlastně už je to všechno dobrý. A že už nejsme za tou Evropou tak výrazně spoždění, když snad v něčem občas ano, ale třeba se dívali na Polsko a říkali, no tak my jsme podstatně lepší než, dneska než ty Poláci. A to je ta doba, o které jsem na začátku říkal, že pravděpodobně to, co, čeho jste vy dosáhl v 90. letech, začalo překážet. Přesně to tedy tak, takhle bylo. Ale, no tak u něm už ty, ty kompetence už byly v průběhu těch 90. let byly poměrně omezeny a ztraceny, když se podíváme, je to trošku, řekněme, detail, ale důležitý na začátku jsme podle toho kompetenčního zákona mělo ministerstvo životního prostředí celou řadu prostě kompetencí, který rychle ztratilo, řeknu příklad, územní plánování. A takových příkladů je, nechci jít do detailů, je samozřejmě mnohem víc. Takže prostě se vosekaly vlastně i tyhle tyhle věci a dá se říct, že to asi nikomu moc nevadilo, i když když se potom podíváme trošku, ohledneme ne o 30 let, ale současná doba, tak pořád například to územní plánování zdaleka není v pořádku. Takže to se prostě nepovedlo a těch věcí, které se nepovedly, je hodně. Jak dlouho tady tohle období teda trvalo, které znamenalo určitý, někdo mohl říct, že to je překývnutí kyvadla z, jednoho, z jedné strany na druhou, ale samozřejmě ten překmit vedl k tomu, že se ty změny zastavily. 
A z toho, kdy jsme byli na startování třejmě na nějakou dynamiku opravdu dohánění, jsme začali znovu zaostávat. Jak dlouho skončilo to tohle období? Já si bohužel myslím, že to v období ještě neskončilo. A že prostě jsme v takovém tom regresu pořád. Nejdřív, byl, nejdřív bylo přeci jenom určitý, určité vylepšení. Potom v roce 90, totiž když jsme když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jedním, jednou z nepřekročitelných podmínek je, že musíme přijmout zákony, které jsou v rámci toho známeno akis komunitér, to znamená v podstatě všechny bez výjimky. Nevíš, můžou být nějaká přechodná v období, ale krátká a nevýznamná. To jsme všechno udělali a tím pádem se přijala řada nových zákonů, které výrazně pomohly. Takže se, byl to takový jaksi, impuls dobrý, ale co se podařilo například v oblasti znečištění vod, protože tam opravdu se postavilo velké množství různých čistíren a podobně. A nebo třeba i v tom odpadovém hospodářství a, a řada dalších věcí. Takže to, se, to byl takový, takové vzepětí, ale prostě v poslední době, poslední době, když říkám, tak myslím posledních, já nevím, 10-15 let, čili ne, ne včera, tak se to opravdu, opravdu zastavilo a spíš vidíme, právě takový, takový, takový opravdu regres. Když to srovnám, ono je dobré to srovnávat s celou Evropou a my dneska, to znáte samozřejmě sám dobře z parlamentu, tak Česká republika patří k těm které, zemím, které brzdí, které rozhodně nikdy nenavrhují nějaký environmentálně progresivní prostě opatření. A stačí, když si člověk podívá na to, jak se, jak se staví jednotlivé státy k, k výrobě elektřiny z, z uhlí, tak zase my jsme kdysi žili za železnou oponou, která průdce oddělovala přeci jenom ten střed a východ od toho západu a dneska žijeme v podstatě za uhelnou oponou, což je teda hrozná, hrozné poznání. Takže já samozřejmě jsem, můžeme analyzovat všechny ty příčiny, proč k tomuhle tomu došlo, ale prostě ta situace u nás absolutně není dobrá. A nedá se říct, že by se nějak zásadně zlepšoval. V kterém momentu třeba někdo začal trochu větší pozornost věnovat tomu, že naše ekonomika uvázla na velmi vysoké energetické náročnosti, která patří k nejvyšším v Evropě, produkujeme strašně moc emisí na hlavu, opět v tom patříme dokonce ke špičkovým zemím na světě, Nikoho, nikomu tady tohle nepřipadlo, že je to otázka, která by se měla řešit. Mělo by se zvažovat, zdali to nemůže mít nějaké 
velmi negativní projevy do ekonomiky, že to představuje určitý, určitý rizikový faktor, protože já jsem mnohokrát zaznamenal jako ekonom takovéto vysvětlování a ono je to dané strukturou ekonomiky a s tím se vůbec nic nedá dělat, ale to, je, to není ani půlka té pravdy, to je prostě jenom jeden z faktorů, protože samozřejmě, že zvyšovat energetickou efektivitu je možné, a samozřejmě, že je možné snižovat náročnost energetiky na, na fosilní a neobjednovitelné zdroje, tak jak to vidíme v jiných zemích. Či vlastně tohle téma se u nás vůbec neobjevovalo ve veřejných diskuzích? No, já musím ze smutkem konstatovat, že samozřejmě to sleduji velmi pečlivě od toho vlastně začátku a že Opravdu, bohužel, se mezi těmi čelnými představiteli nenašel vůbec, vůbec nikdo, kdo by tuhle tu rukavici zdvihl a kdo by teda tohleto téma nějak na nějaké co nejvyšší úrovni vlády a podobně opravdu zdvihl. A když se podíváme na to, jaké, jaké bylo třeba obsazení ministerstva životního prostředí, tak člověk by řekl, že aspoň ty ministři teda nějak něco v tom budou hlasitě, byť třeba budou ukřičeni, ale prostě něco nějak zdvihnou, ale bohužel se tak nestalo až do snad do úplně poslední doby. A náš současný minister, pan Hladík, se opravdu v tomhle tom velmi snaží, ale do té doby nebylo nic. Já si bohužel vzpomínám třeba i na ministra Brabce, který byl před, před tím až do roku 21 a ten byl vlastně 8 let ministrem a za něj samozřejmě se taky před tím leco spovedlo, povedlo se mu, že sněmovnou prošel celkem slušný zákon, novela zákona o ochraně přírody, a což pomohlo národním parkům, zejména Šumavě, ale jinak teda je to smutná story, protože když minister životního prostředí bojuje za to, abychom dostali výjimku z evropských pravidel, co se týče objemu, maximálního objemu skládkování například a, a Podsunuje termíny a podobně a prostě ty transpozice jsou strašně pomalé, nedůsledné a často spožděné, takže často nám hrozí naštěstí, teda novináři o tom příliš nepíší, ale často nám hrozí všelijaké infringementy právě z oblasti životního prostředí, což teda, když to vidím takovou malinkou perličku v tom roce, já nevím, 90, teda řekněme, nebo 90, po, deva, po roce 90 někdy, v tom roce, já nevím, 97, jsem vyhrabal tuhle nějaký svůj vlastní článek, který, když jsem si přečetl, tak mi připadá dneska totálně absurdní, protože já jsem vyjádřil obavu, že u nás je ten progres k tomu zlepšení životního prostředí tak rychlý, že jsem vyjádřil obavu, že nás Evropská unie bude brzdit 
Takže to tedy opravdu, ta situace je dneska, dneska úplně totálně jiná. Tak aspoň vidíme, že ne všechny obavy se naplní. Bohužel u téhle by člověk zrovna byl rád, ale to vlastně mě vede k tomu, že nyní je ta agenda životního prostředí úzce zpěta s ochranou planety. A z toho, co říkáte, se dá logicky vyvodit, že na to, že opravdu snižování emisí skleníkových plynů se stane jednou z klíčových politik, jeden z klíčových úkolů pro dnešní svět, jsme třeba absolutně nepřipraveni. Je to tak? Tak to je celkem smutná historie v této zemi, protože to snižování samozřejmě k němu postupně dochází, ale zase je třeba to vidět trošičku v širších a historických souvislostech. A někdy je to tak, že my samozřejmě dneska už je celá řada těch závazků, které jednotlivé státy mají, tak mají charakter mezinárodní a začalo to vlastně kiotkým protokolem v roce 1997, kde jsme se zavázali k určitému snížení emisí. Jenže s výjimkou až úplně poslední době všechny ty, všecky ty závazky byly formulovány, že, to je, že se srovnává ten stav současný s rokem 1990. Tam nám to, samozřejmě pomohla drastická nám... restrukturalizace ekonomiky, ano, čili jsme se vlastně k těm cílům dostali zadarmo. Že jo? Přesně bylo... tak. A tím pádem tady nebyl ani ten mezinárodní tlak, že bychom teda něco v tom opravdu dělali, takže ta historie snižování emisí skleníkových plynů v této zemi je, je smutná historie, protože bylo dlouhé období někdy prostě po roce 2010 nebo podobně, kdy vlastně se vůbec ty emise nesnižovaly nebo snižovaly minimálně. Pane profesore, vy jste mluvil o panu Dusíkovi a myslím si, že spoustu lidí, kteří se pohybují v té oblasti životního prostředí, jsou vaši žáci nebo dřív spolupracovníci. Vy často se angažujete na přednáškách pro mladé, pro Fridays of Futures. A je to asi smutný, že stále je potřeba jeden vysvětlovat, proč je třeba snižovat emise, ale když narazíte na někoho, kdo je k tomu skepticky naladěný, co jsou ty vaše hlavní argumenty, kterým vysvětlujete, proč to musíme dělat? Samozřejmě, že především každému zdůrazňuji nebo vůbec zdůrazňuji, že zkrátka je tady určité vědecké poznání, které není vymyšleno, který prostě jsou to fakta, která jsou doložitelná a že ta fakta říkají a ty všechny vědecké poznatky říkají, že je potřeba proti tomu něco dělat a to hned. A že protože z různých důvodů fyzikální chemie a podobně se mohou plně projevit až za mnoho desetiletí, tak přeci jenom nejde o, zdaleka nejde o ten nějaký jenom konečný stav, ale o ten celý průběh, který 
když uděláme něco hned, tak prostě ten průběh zpomalíme a ten celkový výsledek bude přeci jenom nebude tak katastrofální, jak nám hrozí. Čili to je ten hlavní argument. A musím říct, že nejčastěji ale se setkávám s takovým argumentem, že tedy my, především Evropská unie, ale samozřejmě i Česká republika, její podíl na těch emisích je tak nízký, že ať děláme, co děláme, takže prostě ty Číňany nějak nepřetlačíme a na to je opravdu poměrně snadná odpověď. Především se, vy jste to ostatně zmínil na začátku, především se ty emise, emise musí počítat na hlavu, protože prostě zkrátka Číňanů je víc a, a s tím se nedá nic dělat. Druhá věc je, že není rozumné počítat jenom současné v podstatě okamžité emise, ale emise kumulativní, protože ten celý průšvih s tou změnou klimatu už je založen několik desetiletí, možná staletí Respektive průmyslové revoluce vlastně, ano, kdy jsme začali jsme... pálit ten uhlík uložený pod zemí. A my právě jsme jednou z těch zemí, kde teda tohle to postupoval velmi rychle, takže naše zásluha, nechci říct vina, to je takové příliš emocionální slovo, ale naše zásluha na tom, jak to klima v současné době vypadá, je podstatně větší než třeba u těch Číňanů, když to zní absurdně. Já myslím, že nejlepší používat neutrálně termín podíl. Náš podíl, podíl byl na tom prostě vysoký, ale mě v té diskuzi taky strašně chybí to, že Ti lidé nerespektují, že stejně tak jako Evropská unie má své závazky, tak mají závazky ostatní země. A stejně tak jako Letskro spochybňuje, že Evropská unie je, je splní, tak my stejně tak spochybňujeme závazky těch ostatních zemí. Ale třeba v případě Číny, která opravdu dominuje v některých těch technologiích, které jsou užitečné pro snižování skleníkových plynů, nemám obavy, že oni ty technologie nebudou naplno, naplno využívat. Ale abychom uzavřeli tady tuhle argumentační část, tak asi jsme se shodli na tom, že vlastně ta agenda, která v posledních letech opravdu hodně odstartovala po pařížské konferenci hlavně, nás teda zastihla nepřipravené tak trochu. Jak hodnotíte tu situaci teď v České republice? To je skutečnost opravdu, že tady ta připravenost od, té, od, té, od toho, řekněme, zlatého období těch 90. let pořád to klesá dolů, dolů a v souvislosti s tím sebeuspokojením se nikdo nenašel a nenašla vůle, abychom se na to opravdu připravili. A je to, je to způsobeno samozřejmě mnoha věcmi od té retoriky, od chybějící retoriky těch politiků až po připravenost, připravenost jednotlivých ministerstev až po řekněme ten, ten, ten fakt, že ty závazky, které už jsme o tom mluvili ve snižování emisí byly formulovány od toho roku 90 a tak jako ty čelní představitelé například na příslušných ministerstvech si prostě vůbec nepřipouštěli, že by to že bychom to nesplňovali a že teda je potřeba se připravit na něco dalšího. Z tohohle hlediska je samozřejmě velmi, a teď mluvím 
za sebe, za svůj osobní, svůj osobní názor, říkám, z tohohle hlediska je mimořádně smutná ta výhradní koncentrace na, na jadernou energetiku, protože jaderná energetika je něco, o čem bychom mohli samozřejmě dlouho mluvit a já jsem známým, známým odpůrcem tohoto směru, ale to nechci rozvíjet, ale jisté je, že ať už je to jak chce, tak tím, jak prostě říkáme nebo říkají naši čelní představitelé, my se spolehneme na jádro, tak druhá, vlastně druhá část téže věty je, že se minimální pozornost věnuje současné době a sledování těch trendů, které všude na světě zmínil jste Čínu a samozřejmě v Evropě existují a že se prostě u nás těm obnovitelným zdrojům prostě věnovala minimální pozornost a, a celému. Když se podíváte, tak vlastně teprve dneska se uvažuje o různých, o různých zákonech, které by měly tyhle ty věci prostě podporovat, které tady leta, dá se říct, desetiletí chybějí na rozdíl od evropských států. Takže já tady vidím opravdu ten dluh té politické reprezentace. Vy jste začal mluvit o energetice, která z hlediska snižování emisí je zcela zásadní, protože při výrobě energii právě ty emise tradičně vznikaly. Jak jsme se vlastně dostali do té situace, kdy, kdy začala energetická krize, tak jsme se holedbali tím, že máme vlastně nejlepší energetiku téměř na světě, protože podívejte se, my umíme vyrobit elektřinu z uhlí a samozřejmě nám to pomohlo a pomohlo to celé Evropě v těch kritických měsících, ale poté jsme se velmi brzy dostali k poznání, že v té energetice strašně zaostáváme a že že existuje riziko, že nebudeme schopni dodávat elektřinu za nízkou cenu s tím, že samozřejmě ta energetika musí být stále čistší, abychom splnili ty emisní závazky. Jak to vlastně, že se u nás desítky let v té energetice nic nedělo? Vlastně neprobíhají nové investice a spíš to vypadalo, že jsme nějak opečovávali ten stav, který se dá přirovnat do určité míry k skanzenu. No to je právě ten, už jsme o tom se o tom několikrát zmínili, to je takový ten stav sebeuspokojení, že u nás, když to vezmete třeba z hlediska nevím, výpadku elektřiny, tak já si nespomínám, že za posledních mnoho let by tady byly v České republice nějaké ty blackouty. Na rozdíl od mnoha zemí, včetně třeba se podívejme na já nevím, spojené státy, různé evropské státy, takže prostě takovéto přesvědčení o tom, že my jsme vlastně strašně dobrý, tady trvá hrozně dlouhou dobu a skutečně si myslím, že ta energetika někdy prostě na přelomu toho tisíciletí a s tím něco, co bylo, když srovnáme, co bylo za minulého režimu a co se změnilo, tak ta energetika prakticky žádným vývojem neprošla. A ten vývoj jako třeba na rozdíl třeba od, já nevím, oceláren a jiného, jiných typů těžkého průmyslu. Takže prostě to je, že jo, podle toho známého anglického určení 
don't fix anything if it is not broken. To znamená nic neměň, když to funguje. Či my jsme si nevšimli, že ten svět se mění v podstatě. Ten, to je, to je ta, myslím, ta naprosto zásadní věc, že jsme prostě ne, možná všimli, ale rozhodně nevěnovali tomu pozornosti. Já si například vzpomínám, že jsem byl pozván na jednu konferenci, která se tady koná periodicky, totiž o jaderné energii a tam jsem samozřejmě na velké nelibosti a velké nepozornosti celou publika kázal o tom, že ta jaderná energie není úplně to, to ten, když nic jiného, tak není to ten totální, prostě ta totální záchrana, že jsou i jiné věci. Ale já si vzpomínám, že na té konferenci, to znamená, tam byly jaksi čelní představitelé české energetiky a že tam povznikla, to bylo někdy prostě, prostě před nějakými 15 lety, 10, 12, 15 lety, že tam povznikla diskuse o té německé energiewende a že ti, ti lidé prostě se tomu vysmívali. Buď se tomu vysmívali, nebo si ťukali na čelo a říkali, no ty Němci se úplně zbláznili. Já jsem pak měl možnost mluvit s nějakým kolegou z Německa, už nevím, kdo to byl, ale bylo to právě z toho energetického sektoru a tak jsem tohle tomu říkal, co jako ty Češi se, jak se na to dívají. A on říkal, no víte, ono to tak jednoduchý ani u nás není, ale my máme obrovskou podporu veřejnosti. Víte, co je na tom zajímavé, že najednou jsme se dostali do situace, kdy jeden z největších problémů naší ekonomiky je, že budeme mít výrazně dražší elektřinu než Německo s tou energii vende. Ale já bych se ještě vrátil trošku k tomu jádru. Mně to připadá, jako by velká část společnosti měla v mládí povinnou četbu Asimova nadaci, která je vlastně prošpikovaná vírou, vírou v jadernou energii, ale mě tam jako na té diskuzi hrozně překvapuje, že Česko se velmi často zaštiťuje ekonomikou. A my víme oba, a ne proto, že my dva jsme na to přišli, ale protože čteme prostě ty světové analýzy, že v dnešní době ta jaderná elektřina je strašlivě drahá. Jak se stalo, že vlastně je tady nadproporční víra v to, že ten náš problém vyřeší zdroj energie, který dneska vychází ekonomicky prostě strašně špatně? No Jak jsme to se k tomu dostali? K tomu, že vychází špatně, to je skutečně mimořádný paradox, protože především mi dovolte malinkou, malinké rozšíření toho pohledu. Především nejde jenom o zdroje té, elek, té, té elektřiny a další. Tady jde o celý, celý systém energetický, který je daleko širší a má spoustu jiných věcí. A my jsme se zaměřili prostě akorát na ty zdroje. To ostatní jsme tak jako vypustili, že to jako funguje a že u nic nejde. Takže, takže to, je, to je jedna věc, ale jako když člověk jede z Vídně do, do, do Brna, tak prostě zjistí, že v Čechách nefouká. To říká vždycky Karel Schwarzenberg, ano, že ho překvapilo, že na té hraniční čáře ano, se ten vítr zastaví a tudíž u nás to... se ten větrník nedá ano, postavit. No, tak to je takový, takový příklad. A, a, samozřejmě 
hraje v tom roli takový ten slavný solární tunel na přelomu let 2008-2009-2010, který zase na jadernu, na, na solární energetiku vrhl velmi špatné světlo, i když, když se podíváme, jak to vlastně vzniklo, tak jako ta solární energetika za to absolutně nemůže. To byly prostě nejrůznější politické, politicko-ekonomické hrádky a, 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 a nicméně to pořád trvá. Takže u nás prostě pořád ta důvěra v, tu, v ty centrální velké zdroje prostě trvá. A musím říct, že mě to překvapuje, že to je napříč celou společností. Tady není rozdíl politický, prostě všichni přísahají na jadernou energetiku. Já to vůbec nechápu, protože prostě jako někteří lidé samozřejmě píšou i i v Americe, že jako bude renesance a tak dále, ale nebude. Nebude, protože prostě, když se stačí se podívat právě z té ekonom, čili na ty ceny, to je, to je propastný rozdíl. My samozřejmě pořád tady chybí té nové energetiky, tedy celý takový účinný systém toho skladování energie a, a demand side, prostě management a to všecko, ale na tom se intenzivně pracuje a já jsem naprosto přesvědčen, že se to v krátké době podaří vyřešit a to tak. Nejenom, že to funguje někde v laboratoři, ale že to prostě funguje na trhu. Čili to je a, a ta jaderná energetika, když se stačí podívat na ty ceny a to není, nejsou zdaleka, nejsou jenom investice. Když se posneme do druhé části, kde, ten klimat, kde se odehrává ta klimatická politika, tak jsou to podniky. Tam máme tu v úvozovkách výhodu, že to není česká politika, protože tím, že Evropa zavedla systém emisních povolenek, tak vlastně ten systém je takový trochu autopilot. V okamžiku, kdy firmy snižují emise dostatečně rychle, tak ty emisní povolenky jsou poměrně levné. V okamžiku, kdy, kdy se nedaří snižovat emise, ty ceny vyskočí a motivují to další snižování. Takže by se dalo říct, že vlastně tam ta role České republiky není, protože je to celoevropský systém. Na druhou stranu já občas zaznavenávám ze strany podniků takový ten přístup, že neberme to vážně, ono to přejde tady toto. Co si o to myslíte a kam by tady tohle mohlo vést? No tak to mě trošku připomíná tehdy, když jsem teď před chvíličkou citoval ten přístup těch českých energetiků k té energii Vendek, kteří říkali, že ono je to pustí, ty Němce, když je to blbost. Tak podobně je to s těmi povolenkami a je to samozřejmě jenom důkaz toho, že ti lidé nejsou dost vzdělaní, že nevidí, jaký je vývoj a zejména po ekonomické stránce to vidí skutečně krátko zrace. Je to prostě omyl těch nástrojů, které budou i do budoucna se uplatňovat a ty povolenky, to je jeden, že my jsme vždycky mluvili a přemýšleli o těch ekonomických nástrojích pro zlepšení životního prostředí, tak 
dost se jich neosvědčilo, ale zrovna ty povolenky ano. Takže to je prostě taková celkově prostě nevzdělanost, ale určitě určitě zdůrazněná našimi politiky a samozřejmě i novináři, kteří prostě, když se mluví o povolenkách, tak to vidí jedině jako zátěž podniku. Ano, mimochodem ty povolenky vytvářejí obrovský balík peněz, který my dostáváme ve větší míře než ostatní, protože v rámci Evropské unie je to, je to přerozdělené a tudíž to vytváří prostor pro to, aby ty investice do dekarbonizace byly podporovány, ale vy jste tady říkal, že je to neznalost, ono bohužel ta neznalost by může vést k tomu, že ty firmy nezvládnou tu změnu a dostanou se na šikmou plochu a když jich bude hodně, tak to poškodí ekonomiku, takže není to jenom individuální problém lidí, ale může to mít jako docela velké ekonomické důsledky. Myslím, že, že je opravdu velký problém a zase jdeme zpátky k těm k té retorice těch čelních představitelů, které, která je samozřejmě základem retoriky, retoriky novinářské. Já jsem zrovna před tírem četl dlouhý článek pana, pana Rudolfa, jak se mě, Baráka na, na Lidovkách, který prostě už, už, ten, už ten titulek, jo, tak existuje něco, co se jmenuje zelená dohoda pro Evropu, ale Češi tomu jinak neřeknou, než Green Deal. Přičemž to už, jak řeknete ten Green Deal, tak už samo o sobě to vyvolává prostě negativní konotace. A já si třeba vzpomínám, že odbočuju, že právě jsem říkal, že i ty ministři životního prostředí prostě, jako by člověk řekl, že ponesou zelenou vlajku dopředu, ale takový ministr Brabec se o tomhletom v úhozovkách Green Dealu vyjádřil velmi, velmi nelichotivě a takových prostě projevuje strašně moc, no tak když si to ty představitelé toho, těch podniků a lidé prostě přečtou, no tak jako to, 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 to se nerýmuje v žádném případě. Tak ono možná ten politik riskuje to, že bude zvolen, ale ten majitel firmy, který podcení tento vývoj, může způsobit, že přijdou o práci stovky nebo tisíce lidí. Ale další část vlastně toho snižování emisí podstatná se odehrává v oblasti dopravy a v oblasti energií pro nemovitosti. Myslím si, že jsme to jasně viděli v době energetické krize, kdy právě touto cestou se podařilo vlastně všem Evropanům ušetřit strašně moc energie. Tam jsme aspoň v téhle oblasti trošinku, jak se anglicky říká, on the track a posouváme se tam, nebo i tady se vám zdá, že to jde spíš pomalu? No rozhodně je to pomalu a rozhodně je to takové, <kly> Mě u toho chybí prostě taková přeci jenom vize trošku dopředu a my to všechno je jenom reakce. Na reakce na, na Evropu, na, 
na celý světový vývoj, ale že by tady bylo trošičku pohled dopředu, to mě naprosto chybí. A to je něco, co mě ve skutečnosti hrozně moc, moc mrzí. A když tohle to říkám, tak si dovedu představit, jak okamžitě nějaký, kdybych měl nějakého oponenta zde, tak řekne, no ale teď to nemáš vůbec pravdu, podívej se, my se díváme na jadernou energetiku, to se dívám hodně dopředu. A to je přesně ten příklad, který je úplně špatný, protože my musíme řešit věci z, dneska z perspektivou budoucnosti. Zatímco jaderná energetika, když nechcem, nechci už proti tomu mluvit, ale každopádně mluvíme o prostě situaci za, já nevím, 15, 20 let a dneska máme obrovské množství problémů. Dneska máme také k dispozici nejrůznější fondy evropské a podobně, abychom to posunuli dopředu u nás tu energetiku a v zásadě se neděje nic. Ono to nezní úplně optimisticky, ale zajímavý na tom je, že vy hodnotíte a to není vaše hodnocení, na to existují data, že opravdu v těch 90. letech jsme udělali obrovský posun a navíc jsme ten posun udělali takzvaně za své peníze, protože ta země neměla, neměla zdroje a přesto je na to vyložila. Teďka jsme v opačné situaci, kdy decentně řečeno zmiňujete, že, že zaostáváme a občas také jsme některé věci nepochopili a zároveň disponujeme ale obrovským množstvím peněz, které do toho můžeme investovat. Dovedete si představit, že dojde k tomu přesunu zase do té atmosféry 90. let a my se začneme rychle posouvat a aby se to stalo, co by se muselo stát? Tak zase znova a znova se vracím k té, k té vrcholné politické reprezentaci a když vidím, jak se k tomu staví a v tomto případě ve vzácné schodě jak vládnoucí garnitura, tak opozice, tak musím říct, že propadám bez naději, protože to opravdu teda ten přístup k tomu není perspektivní, ne, nevychází z, z úvah. Na jedné straně jsou tady ty, 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 ta data z celého světa, včetně Číny. My jsme několikrát mluvili o Číně, ale když se člověk podívá na to, jak Čína zavádí obnovitelné zdroje energie, tak jenom tak mimochodem za minulý rok Čína zvýšila výkon svých obnovitelných zdrojů víc než celý zbytek světa. Takže to je prostě něco, co jako my jako nebereme na vědomí a, a naopak tady máme vlivné podnikatele tykače s křetinským, který prostě skupují doly a, a já jsem zvědavý, co by v tom parlamentu, jestli konečně tu energetickou chartu teda zrušíte, protože to je jedna z takových, takových, takových překážek prostě té cesty dopředu. Já musím říct, že kdybych chtěl hrát na tu pesimistickou linku, tak připadá mi, že část politiky se tak trochu u nás inspiruje a ono i v jiných zemích zaznívají jako dnes trochu skeptičtější hlasy k tomu, než 
třeba před dvěmi, třemi lety, ale já bych stále hledal ten zdroj optimismu, tak to zkusím jinak a nabídnu dva a zajímavě mě na ně váš názor. Ten první je mladá generace, kde část mladé generace v těchto věcech nejenom velmi aktivní, ale vystupují neskutečně kompetentně. Není to nějaký povyk na ulicích, ale je to znalost věcí a je to, jsou to konkrétní, z mého pohledu, často velmi smysluplné požadavky. A druhá věc je transformace řady firm, což začíná o těch největších, které opravdu tu agendu ochrany planety vzali velmi vážně a které vlastně postupně k překvapení řady menších firm tlačí ten požadavek na, na zodpovědnost dolů v těch dodavatelských řetězcích. Vidíte, že tady tohle by mohlo přinést tu změnu i v České republice? Ano, jestliže mluvíme o přece jenom těch pozitivních stránkách, to jsou přesně ty dvě věci, které jste zmínil, které bych rozhodně také zdůraznil, protože jediná naděje je opravdu ta mladá generace, ale tam mám jistou obavu, že prostě ta taková ta zahořklost, ta obava z toho špatného vývoje do budoucna může být velkou překážkou a že často vede, já jsem se setkal s řadou těch nejmladších kolegů 20+, kteří prostě opravdu jsou, jsou tím si úplně paralizováni, že říkají ten svět prostě a my nebudeme mít děti a, a my nechceme vůbec jako do toho jít. To jste nám zavařili, vy dospělí tak dokonale, že z toho se vůbec nevidíme. Takže to je jisté nebezpečí, ale jinak jistě. To je ta hlavní naděje. A co se týče těch podniků, tak tam naprosto souhlasím taky. Já jsem nedávno poslouchal diskusi nějakých takových velkých manažerů v rádiu a musím říct, že na rozdíl od různých debat vrcholných politiků v tom jistá naděje je. A že takové ty, taková ta schémata jako ESG a podobně, tak to prostě jako berou ty, ti lidé vážně. A, ale trošku bych řekl, že to, je, že to je dáno tím, že u nás spousta těch rozhodujících podniků je vázána na ty zahraniční vlastníky a zahraniční struktury a tam prostě tyhle ty věci jsou mnohem dál. Takže naštěstí to z tohleto sem přichází, ale musím říct, že je to sice paradoxní a trošku i absurdní, ale že člověk potom slyší vyjádření i řekněme Čezu, tak je podstatně environmentálně jak si chápavější pro tu situaci, než jsou ti politikové. Což je také dano zahraničními vlastníky samozřejmě, protože Čes je obchodovaný na burze a já to sleduji hodně z té své profesní stránky, ten přístup investorů, že velkou část z nich nezajímá jenom to, jaký je odhad zisku na příští kvartál, ale pro ty, kteří jim dávají peníze ke zprávě, jsou důležité jiné faktory, to prostě sehrává opravdu, opravdu velkou roli. A nakonec jsme teda z toho něco málo toho optimismu dostali. Já bych tady jenom chtěl připomenout k těm, kteří chtějí rezignovat, 
že prostě nesmí rezignovat, protože to, jaký bude svět, záleží na každém z nás. Já bych připomněl, myslím si, že jsem se dočetl, že jste jednou kandidoval do Senátu a prohrál jste o pár desítek hlasů. A, a vzpomínám si na jedné volbě, kdy dokonce o vstupu do zastupitelstva rozhodl pro politickou stranu jeden hlas. Takže ono záleží na každém tom hlasu. A kdybyste to neviděli přes tu politiku, já si vždycky vzpomínám na Jacka Nicholsona v přeletu kukačím hnízdem, kde řekl, že to aspoň zkusil. A já, já bych byl v tomhle možná o trošinku větší optimista než vy a věřím, že když na to nebudeme rezignovat, budeme se snažit a hlavně, když se myšlenkově víc otevřeme tomu, co se děje běžně ve světě, že uspějeme. Možná ne tak spektakulárně jako v těch 90. letech, i díky vám, ale uspějeme. Tak bych nám chtěl popřát, že aby se to povedlo a vám, pane profesore, moc děkuji za to, že jste byl hostem mého dnešního podcastu. A těším se při dalších pokračování. Naschledanou. Děkuji. Naschledanou.